0: That's I'm Ganz herzlich willkommen zur heiße Show. Mein Name ist Philipp Banse, Tag 4 der IFA 2013 in Berlin und natürlich auch heute wieder live und danach beim YouTube eine gute halbe, dreiviertel Stunde, denke ich, wieder mit ein paar Schwerpunkten. Heute geht es um Konsolen, also PS4 gegen Xbox One und das neue Billigteil, was Sony rausgebracht hat. Und dann machen wir so einen kleinen... Ja, so eine Halbzeitbilanz würde ich es mal nennen, mit ein paar kritischen Anmerkungen zur IFA. Das bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern diesmal mit dabei ist äh, Hartmut Gieselmann. Ganz herzlich willkommen von der CT. Hallo. 9. Und Volker Briglib ist auch mit dabei und zu Hallo. zweit äh, sehen die dann so aus, schön auf der Bank. Ja, äh, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, äh, Hartmut, mit den Konsolen. Ähm, was haben wir denn hier so zu sehen bekommen auf der IFA an Konsolen? Ja, hier auf der... IFA ist Sony mit der PlayStation 4. Man kann äh, die
1: ersten demo anspielen, die ersten Spiele ausprobieren. So direkt die großen Unterschiede zur PS3 wird man vielleicht noch nicht sehen, weil die Auflösung der Spiele ist gleich geblieben. Ich spiele das, das einfach mal. Ich spiele spiel das, spiel das, ein
0: da. spiel das einfach mal ein bisschen an. Also vielleicht kannst du das ja, mal, mal. Äh, kommentieren. Hier, was sieht man denn da? Das ist jetzt der, ich das, fand das mal das neue von vorne. Gehäuse, das ist jetzt auch schwarz. Ja, mal mal das Ganze ist
1: noch im Glascontainer. Ich denke, bislang gibt es wohl auch nur sogenannte Developer Kits, wo die Spiele dann drauf laufen. Die sehen dann einfach aus wie ein schlicht normaler PC. Ist ja jetzt auch bei den neuen Konsolen eine PC-Hardware eigentlich drin. AMD liefert das Ganze genauso wie bei Microsoft, bei der Xbox One.
0: Der Controller ist neu, ein bisschen, ne? Der Controller wurde wirklich sehr schön überarbeitet.
1: Ich habe den in Köln auf der Gamescom schon in der Hand gehabt. Sieht ähnlich <lacht> aus wie der alte Controller, liegt aber wunderbar in der Hand. Die Knöpfe sind super präzise. Guck mal, hier sieht ich das so konnte, aus, als
0: würden die damit spielen.
1: Ja, ja, ich konnte mit meinen mein, äh, Daumen auch das neue Touchpad wirklich gut erreichen. Das ist ja herunterdrückbar. Ähm, und äh, hier sieht man einige der neuen Spiele. Drive Club ist so ein... So ein Online-Rennspiel, äh, was so ein bisschen arcade ist. Da wird auch eine abgespeckte Version bei den Konsolen mit dabei sein. Und hier sieht man nochmal den Controller. Man rutscht jetzt auch mit den Zeigefingern nicht mehr von den Schulterhebeln ab, wie noch beim alten Gerät. Also es liegt wirklich deutlich besser in der Hand. Äh, bei der Grafik bei diesem Rennspiel denke ich, da muss Sony noch ein bisschen feilen. Aber bis äh, Ende November ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Und sag mal, was haben die da jetzt gespielt? Die standen alle davor und, und haben gespielt. Sind das schon die richtigen Konsolen, ähm, auf denen die da spielen? Weiß man nicht genau. Das ne?
1: weiß man nicht so richtig, wo die Kabel jetzt genau reingehen. Ist eigentlich auch egal. Ich denke mal, das ist ja keine Raketentechnik, die die einbauen, sondern wirklich normale PC-Hardware. Die Konsolen holen jetzt auf zu den PCs und ob es dann im Desktop-Gehäuse oder jetzt in dem neuen PS4-Gehäuse drinsteckt,
0: macht die, ja nichts. Und dieses Touchpad, was du erwähnt hast, inwiefern ist das cool? Naja, man, kann, man hat neue
1: Bedienelemente, das kann in Spielen dann eingesetzt werden, ähnlich wie man das auf der PS Vita dann sieht. Es wird jetzt keine große Rolle spielen. Es ist jetzt eben halt eine zusätzliche Option, Spiele bedienen zu können. Das können die Spieleentwickler da nutzen oder auch nicht. Sony geht ja eh mit den ganzen Spielen, die auf der Playstation, auch auf den Vorgängermodellen schon laufen, sehr in die Breite. Das heißt, man hat nicht nur die Ego-Shooter, sondern hat auch Musikspiele, man hat was für die Kinder. Also Sony geht da jeher sehr in die Breite und versucht sich alle Optionen immer offen zu halten.
0: Die haben jetzt ja auch so eine, ich nenne es mal Billig-Konsole rausgebracht. Was hat es da aus sich?
1: Ja, ich glaube, das ist die neue PS Vita TV. Das ist wahrscheinlich so eine Art Abfallprodukt. Man hat die Technik von der PS Vita. Das ist die Mobilkonsole. Die hat man schon im Haus. Jetzt hat hat man eben halt so eine kleine Fernsehkonsole daraus gebracht, ähnlich wie Apple, das Apple TV. Äh, man kann Spiele von der PS4 darauf streamen. Ich weiß nicht, ob das viele machen werden. Ich denke mal, hauptsächlich Einsatzzweck wird auch das Streaming von dem von den äh, Filmen und den Musiksachen von Sony sein. Sony macht ja nicht nur Spiele, sondern ist so ein Gemischtwaren-Anbieter und äh, die brauchen jetzt einfach so eine Art streaming -Box, ähnlich wie Apple das auch anbietet. Das Ganze kostet 100 Euro. Ist quasi so ein Abfallprodukt, so ein Beiprodukt. Und
0: ist das interessant? Also in jetzt vielleicht äh, Spiele einerseits, aber wenn du sagst Filme, weil Apple TV ist ja so für Filme eine ganz gute Option. Wie ist das bei Sony?
1: Naja, man muss jeden Film eben halt bezahlen. Das kostet dann 3, 4, 5 Euro und man kann sich den einen Film dann streamen ich nutze das selber zu Hause auch beim Apple TV. Das ist sehr praktisch, äh, wenn man das ab und zu mal macht. Ähnliches hat Sony auch im Programm. Weißt äh, du, wie groß
0: das Angebot ist da? auf diesen? Auf den... ähm,
1: also Apple ist da mh, derzeit, glaube ich, noch vorne. Sony baut das auch ständig aus. Derzeit finde ich die Preise, auch gerade was die Kauffilme angeht, noch ein bisschen hoch. Die wollen eben halt den Einzelhandel, wollen sie da nicht ausboten und... Äh, aber haben eben halt das als zusätzliche Vertriebsoption einfach drin. Und warum, es sagst, das du, Angebot ab.
0: Und warum sagst du, ist Spielen nicht so attraktiv auf dem Kleinen?
1: Naja, die PS Vita krankt derzeit ja noch so ein bisschen am Spieleangebot. Es ist äh, eine relativ geringe Auswahl. Das ist in den letzten Monaten weiter gewachsen. Jetzt derzeit versucht Sony sehr viele unabhängige Entwickler, sogenannte Indie-Developer, auf die Plattform dann auch zu locken. Das werden die weiter ausbauen. Wer dann schon so, ein, so eine PlayStation Vita hat, die Spiele dann auch hat, oder so ein PlayStation Plus Abo, wo man quasi so eine Art Spieleflatrate hat, das kann man dann auch dann am, am Fernseher dann spielen. Man kann es irgendwie an einem Zweitgerät anschließen. Es ist eine nette zusätzliche Option, aber ich glaube, das wird jetzt nicht der Fokus von Sony
0: dann sein. War Microsoft hier auch auf der Messe? Haben die was in Xbox One nee, gezeigt? Microsoft,
1: die fahren da so ein bisschen eine andere Linie, sind jetzt hier auf der Messe mit der Xbox One nicht äh, vertreten. Sie haben die Konsole auf der Gamescom in Köln gezeigt und die sind ja immer noch so ein bisschen dabei, zurückzurudern von ihrem ganzen PR-Desaster, was bei der ersten Vorstellung der Xbox One dann für Verdruss gesorgt hat und die Leute sehr stark verunsichert hat.
0: Erzähl mal, bring uns da mal auf den neuesten Stand. Was ist da, was, was wenn man jetzt eine Xbox One im, One im Herbst kauft, was, was, was kriege ich da?
1: Ja, Microsoft versucht da ja den großen Angriff irgendwie aufs Wohnzimmer zu fahren, wie eigentlich seit zehn Jahren mit der Xbox. Diesmal soll es da nicht nur in Richtung Spiele, sondern auch in Richtung Fernsehen, Internetunterhaltung, Musik und Filmstreaming dann gehen, also das ganz große Unterhaltungspaket. Sie müssen da nur aufpassen, ob sie dann nicht sich zwischen alle Stühle setzen und dann ihr ein Gerät rausbringen, was alles so ein bisschen aber nicht so richtig kann. Ich denke, im spielerischen Bereich haben sie schon gezeigt, auch mit der Xbox 360, dass sie es eigentlich können. Nur jetzt das Marketing hat es irgendwie ja, noch nicht so rüberbringen
0: können. Ja, aber was, was kriegen wir? Also ich meine, es gab ja da so Überwachung und die Kinect ist immer an und alles lauscht mit und so. Was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Es gab auch Aufregung darum, dass man gebrauchte Spiele angeblich nicht verkaufen kann oder so. Was ist da Stand jetzt? Weißt du
1: also am Anfang haben sie sich überlegt, sie stellen den ganzen Vertrieb, Spielevertrieb auf den rein digitalen Downloadvertrieb dann um. Es sollte die Spiele also mehr oder minder nur noch zum Download geben. Und wenn man sie auf Disk kauft, dann werden sie auf die Festplatte installiert, mit dem Konto verknüpft. Und dann kann man die Disk eigentlich dann in den Schrank stellen, brauchst sie nicht mehr. Da haben sie jetzt gemerkt, das funktioniert so schnell so nicht. Und es gibt auch viele Bereiche, wo die Leute eben halt nicht dauerhaft eine Internetverbindung haben. Also sind sie da wieder zurückgerudert. Wenn man ein Spiel auf einer Disk kauft, dann läuft das so wie bisher. Man muss die Disk in die Konsole reinstecken. Es wird auf der Festplatte installiert. Und danach muss man die Disk aber in der Konsole behalten, weil darüber läuft der, die Kopierschutzabfrage. Ähm, dann mit äh, den ganzen... Was hat man noch? Ja, äh, also
0: die Verkaufsgeschichte und diese diese Lauschgeschichte, genau, dass mit den sie mit
1: das wird mit den Discs auch wie laufen, wie bisher. Es wird dann wahrscheinlich von Anbieter zu Anbieter dann Zusatzinhalte geben. Wenn ich irgendwie einen Online-Modus dann spielen will, dann muss ich vielleicht für 10 Euro dann noch was dazu kaufen, wenn ich so ein Spiel gebraucht kaufe. Aber generell wollen sie sich den Markt natürlich auch nicht zerstören. Mhm. Äh, da leben ja auch in den USA so Ketten wie GameStop, die leben einfach von diesem Gebrauchtverkauf. Äh, das wird bei den Discs Spielen weitergehen. Zusätzlich haben sie dann noch die Download-Spiele. Man kann sich dann aussuchen, was man dann haben will. Wobei jetzt die Spiele natürlich dann auch in HD dann mehr Inhalte bringen. Also man muss dann schon ganz schön viele Bits und Bytes durch die Leitung quetschen, bis das dann eben halt auf auf der Konsole dann drauf ist.
0: Dann gab es noch viel Bohai, auch darum, dass eben die Kinect diese Bewegungssensor irgendwie anders oder beziehungsweise lauscht die ganze Zeit ja, die Konsole als an an
1: die hatten da gerade auch äh, das Pech, dass eben halt der Snowden so viel über die NSA ausgeplaudert hat. Das war eben halt schlechte PR-Überwachungskameras, mag irgendwie keiner mehr. Sie ähm, sind da nur teilweise zurückgerudert. Also die Xbox One soll jetzt auch ohne Kinect funktionieren. Ob das dann Spaß macht, das steht auf einem anderen Zettel. Also was sie in Köln gezeigt haben, das war dass Microsoft eigentlich davon ausgeht, naja, man kann es theoretisch abschalten, aber es wird so und so keiner machen, weil es eben halt dann zu unpraktisch wird. Sie setzen sehr stark auf diese Spracherkennung, also dass ich dann sage, irgendwie Xbox One macht irgendwie das und das äh, und dann macht die Konsole das eben. Sonst muss ich mit dem Controller in ein paar Menüs rumwurschteln, um beispielsweise dann auch eine Szene aus dem Spiel aufzeichnen zu können. Äh, die Frage, weil technisch wird, denke ich mal, PS4 und Xbox One gibt es technisch nicht so die großen Unterschiede. Das ist beides eine PC-Plattform. Die PS4 ist jetzt auf dem Papier ein bisschen schneller als die Xbox One, aber die Spiele werden auf beiden gleich aussehen. Die Frage bei der Entscheidung ja. zwischen Xbox One und PS4 ist eigentlich, will ich mit meinem Fernseher reden oder möchte ich das nicht?
0: Und du musst bei der Xbox One musst du schon reden, damit das wirklich funktioniert, oder was?
1: Also Microsoft äh, konzipiert das ganze Bedienkonzept darauf, dass diese Kamera immer eingeschaltet ist, dass sie erkennt, wer vor dem Fernseher sitzt, ja, das ist ja auch ein lang gehegter Wunsch der ganzen Fernsehindustrie, dass sie so einen Rückkanal haben wollen und genau wissen wollen, wer schaut bei welchem Werbetrailer zu, wer bügelt nebenbei, wer blättert irgendwie in einer Fernsehzeitung. Das wollen sie ganz genau wissen, das können sie mit der Kamera dann überwachen. Sie müssen es jetzt nur den Leuten schmackhaft machen, dass sie das Gerät dann auch tatsächlich dann nutzen. Und die Bedienung soll primär über Sprachbefehle dann auch laufen und der Griff zur Fernbedienung oder zum Controller soll dann Nebenbei sein. Also Was ich meine
0: Sprachbedienung, das das haben wir kennen wir nun alle von von Google, die das mehr oder weniger im Griff haben, äh, Siri, die das auch immer mehr oder weniger im Griff haben. Es ist immer nur so ein mehr oder weniger. Und wenn du dann damit deine Spielekonsole und deinen Fernseher bedienen sollst und das funktioniert so ja. mehr oder weniger, ist der Spaß, glaube ich, ganz schnell vorbei. Wie sind deine Erfahrungen? Was weiß man da bisher, mhm. wie gut das funktioniert? Also
1: in Köln, äh, die Vorführer, die das in Köln vorgezeigt hatten, die mussten ihre Befehle drei bis viermal wiederholen, ah, und bevor es dann angenommen wurde. Die sagten dann, ja, hier ist alles so laut auf der Messe. Es war leiser als hier jetzt gerade. Und auf der anderen Seite hat ja diese Kinect-Kamera hat ja ein Mikrofon-Array. Das ist eigentlich dazu da, um Nebengeräusche auszufiltern. Das funktioniert ja noch nicht so ganz. Muss man dann bis zur finalen Version der Software dann warten. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach Hause komme und den ganzen Tag gearbeitet habe, ich möchte dann eigentlich vom Fernseher nur Füße hoch und ich möchte dann nichts mehr reden. Deswegen bin ich da eher skeptisch. Auch bei Spielen. Kinect, das war, vor drei Jahren war das der Super-Hype, als diese Kamera auf den Markt kam. Jeder wollte es haben, jeder wollte es mal ausprobieren. Dann gab es drei, vier Sportspiele. Man hat ein bisschen vor dem Fernseher geturnt. Aber dann nach zwei Jahren war der Hype dann auch wieder vorbei. Und äh, bisher hat Microsoft noch nicht so gezeigt, so die Spiele, die dann auch auf Dauer dann richtig viel Spaß machen. Mhm. Nintendo hat erkannt, dass diese Bewegungs... Mode eigentlich wirklich eine Mode war bei Videospielen, die inzwischen wieder vorbei ist und hat bei der Wii U jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Microsoft hält da sehr stark an der Kinect fest. Sie haben, denke ich mal, dann auch Manager, die jetzt wollen, okay, wir machen noch Fernsehen dabei und Musikstreaming und so weiter. Also viele Köche rühren hier an der Xbox One mit und äh, ja, viele Köche können so einen Brei natürlich auch verderben.
0: Und wie funktioniert das? Das ist vielleicht das letzte Aspekt noch mit dem Fernsehen, also wie verwaltet das Ding mein Fernsehprogramm?
1: Also hier in Europa würde ich mal davon ausgehen, dass das noch nicht so toll funktioniert in den USA. Es ist eine andere Seite, man kann einen Fernsehempfänger, einen Satellitenreceiver über einen HDMI-Eingang in die Xbox One anschließen.
0: Also dass der das Fernsehsignal reinspeist. Genau. Und
1: so. dann kann ich die so programmieren wie eine programmierbare Fernbedienung über die Kinect-Kamera. Über Bande werden dann Infrarotsignale ausgegeben, über die Wände reflektiert und landen dann wieder mein meinem Fernseher. Wenn ich dann also sage, Xbox ARD, dann soll die Konsole für mich auf ARD schalten. Sonst drücke ich eben halt dafür auf den Knopf. Geht vielleicht sogar einfacher. Ähm, und äh, man soll dann zusätzlich dann eine zweite Oberfläche einbinden können, wo dann Zusatzinformationen eingeblendet werden. Der Die Hauptanwendung ist irgendwie, dass man skypen kann über seinen Fernseher. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie vermisst, dass ich mit meinem Fernseher nicht skypen kann. Wenn, dann mache ich das über mein Smartphone. Also da werden jede Menge funktionen eingebaut, die sonst die Leute vielleicht mit ihrem Smartphone machen. Und dafür brauche ich eigentlich keine neue Spielkonsole. Ich will damit eigentlich nur
0: spielen. Und dann ist ja auch noch teurer bedeutend, oder?
1: 500 Euro muss man erstmal auf den Tisch legen. Die alten Spiele laufen nicht weiter von der Xbox 360. Ist auch bei Sony so. Die alten PS3-Spiele laufen auf der PlayStation 4 nicht. Äh, Sony äh, verlangt jetzt zum Beispiel dann auch plötzlich Geld. Also man muss ein Abonnement monatlich abschließen, damit man online spielen kann. Das war bei der PS3 nicht der Fall. Also insofern... Äh, also ja, es ist eine engere Anbindung beider Konsolen an das Internet. Wer keinen Online-Anschluss hat, wird nicht alle Funktionen der neuen Konsolen ausnutzen können. Die Spiele sehen anfangs vielleicht ein bisschen besser aus. Also wer jetzt nicht ganz der super große Fan ist, sollte dann eher ein bisschen warten, bis dann auch das Spieleangebot groß ist. Äh, sonst fährt man vielleicht mit der alten Konsole besser. Sony bringt jetzt gerade zu Weihnachten noch ein paar wirklich coole Spiele raus. Ähm, und genau. da würde ich einfach mal entspannt dem Ganzen zugucken.
0: Ja, die Preise werden ja auch noch fallen, wahrscheinlich, mit der ja, gut, relativ die schnell, die sind jetzt so, ne?
1: wahrscheinlich erstmal relativ stabil, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so schnell wie Nintendo da mit dem Preis dann runtergehen müssen.
0: Okay. Volker, zockst du?
2: Ich bin Gelegenheitszocker, ja. Was, was zockst du so? Ich zocke auf meinem Mac zu Hause, uralte mhm. auf Unreal Engine 3 <lacht> basierende 3D-Shooter ja. und ähm, also ich habe gerne so eine Konsole, wenn ich mal bei jemandem zu Hause die spielen kann. Ja. Und ich fand es jetzt gerade überraschend, dass du sagtest, dass ähm, Kinect und so, dass das eigentlich nur eine Mode ist und schon wieder vorbei. Weil ich hatte so den Eindruck, dass das eigentlich so die wesentliche Innovation in dieser Spielebranche der letzten Jahre gewesen ist und sie jetzt wieder anfangen. Gut, jetzt packen sie halt auch noch einen Streaming-Service mit rein und. Also du kannst eben halt ganz einfache Sportspiele machen.
1: Das ist dann vielleicht für deine Frau interessant oder wenn du kleine Kinder hast, ja, die okay. hampeln dann irgendwie eine halbe Stunde davor rum. Aber die Spieltiefe ist einfach nicht gegeben. Da habe ich so einen Controller, wo ich da 10, 12 Knöpfe irgendwie habe. Da kann ich deutlich komplexere ja. Spiele natürlich ja. machen, wo ich dann auch mehr Zeit rein investieren kann. Und das haben diese ganzen Bewegungsspiele, die haben das eben halt nicht, sondern es ist eher für die sogenannten Casual Gamer, ja, ja. die also nur so ein bisschen spielen. Aber das ist zwar eine größere Zielgruppe, aber die sind auch selten bereit, dafür dann 400, 500 Euro auszugeben, sondern sind einfach ganz froh, sie haben ein Handy, darauf gibt es dann diese 1 Euro oder auch kostenlos Spiele und das reicht den Leuten vollkommen ja. und deswegen bin ich da sehr skeptisch, also ob das jetzt nochmal den neuen Schub dann gibt.
0: Ja, das war, war ja rauszuhören bei dir, also das ist eher dann zur PS2 so bei dir tendiert ein bisschen, ne?
2: Ich fand ganz spannend, was man so mit der Kinect so machen kann, wenn es nicht ums Spielen ja, geht. genau. Also diese das ist diese so anderen Anwendungen. Ja. Ich war gerade auf der, auf der Music Week, da hat so ein Startup gezeigt, die haben äh, die Kinect im Prinzip an einen, an einen Sequencer und an einen Synthesizer gehängt und konnten dann zu zweit da so vor rumtanzen und damit Musik machen. Da wurden dann so, die Sequenzen und das war echt ganz eindrucksvoll. Also das der, ja. der Hersteller von dieser Kameraelektronik
1: hat das inzwischen auch so miniaturisiert, dass man diese 3D-Sensoren in Handys und Tablets einbauen kann. Das werden wir vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, so sodass wenn ich dann mein Handy dann habe, dann habe ich so einen 3D-Scanner, kann das Glas hier abfahren und dann habe ich das 3D-Modell irgendwie in meinem Handy drin. Also das ist, glaube ich, dann der nächste große Anwendungsfall für diese 3D-Kameras, dass ich einfach alles um mich rum dreidimensional äh, einscannen kann. Ja. Ist auch nochmal spannend für die äh, NSA und so weiter. Ganz neue Überwachungsmethoden.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit hier von der IFA. Für uns ist heute hier Schluss mit der mit der, mit der Live-Show. Aber es ist nochmal Gelegenheit, so ein bisschen Halbzeitbilanz zu ziehen. Volker, hast du ein paar Zahlen auf Tasche?
2: Ja, also wie das so Messegesellschaften immer machen. Die haben ja vorher immer viele Zahlen und wollen hinterher dann auch wieder bessere Zahlen haben. Also was das angeht, steht die IFA, glaube ich, ganz gut da. Ja. Also die haben wieder mehr Ausstellungsfläche, mehr Aussteller als im letzten Jahr, haben sie gesagt. Und ähm, da machen sie gerade so ein bisschen die, die Entwicklung wie die CeBIT damals hier in besten Zeiten. Und die konnten auch jedes Jahr mit neuen Rekorden irgendwie ähm, reüssieren. Und das ist ihnen aber dann auch irgendwann auf die Füße gefallen, wenn nämlich nicht mehr Aussteller kommen, wenn nicht mehr Ausstellungsfläche gebucht wird, wenn die ersten Hallen zugemacht werden müssen, ähm, das ist jetzt hier in Berlin vielleicht noch nicht gerade so das Problem. Die bauen ja hier. Nächstes Jahr wird eine komplett neue Halle aufgemacht. Und Aber man stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das dann alles in Zukunft noch voll? Irgendwie noch mehr Waschmaschinen hier aufstellen? Naja, aber
1: die IFA weiß, wo sie hin will. Die CeBIT, die hat sich ja auch zwischen zwei Stühle gesetzt. Auf der einen Seite die grauen Herren mit ihren SAP-Anwendungen. Die wollten sie haben und auf der anderen Seite haben sie dann versucht, so ein bisschen Publikum zu machen. Ja, ja. ja und äh, da haben sie aber keinen Weg gefunden, die beide zusammenzuführen und hier ist ja
2: Unterhaltung pur, sage ich jetzt mal. Ja, wo die auch ganz klar sagen, wir wollen hier die Geschäftskunden haben. Wir wollen, dass hier Business gemacht wird und wir nehmen natürlich das Publikum gerne und wir freuen ja. uns. Ich glaube, letztes Jahr waren 240.000 Besucher hier und die wollen aber schon Business sein. Ja. Und, ähm, da fehlt mir dann vielleicht manchmal schon so ein bisschen der Fokus. Natürlich wird hier unglaublich Geschäft gemacht. Was haben Sie gesagt? 3,8 Milliarden waren es letztes Jahr. Das soll dieses Jahr wieder mehr werden. Also Da gehen also auch eine Menge... Spülmaschinen und Waschmaschinen ja, über den Tisch. Weiß, Aber das schließt sich ja erstmal per se nicht aus, Nö. dass man
0: Publikum und Fach macht, oder? Ich meine, woran liegt... Hier
1: eher, weil auf der CeBIT, da hat man wirklich dann sozusagen die Bankensoftware. Das interessiert natürlich keinen Endkunden. Während hier, wenn der Mediamarktvertreter bei LG ja. dann die Flachbildfernseher ordert, das guckt sich dann auch gerne noch irgendwie der Familienvater dann an. Mhm. Also
0: insofern passen hier Business und Endverbraucher besser zusammen als auch der c das, 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 das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Und ich, ich war mal auch mit unterwegs und habe mal ein bisschen geguckt. Und was ja, das sind ein paar kuriose Sachen. Die, die Küchenanwendungen sind ja gigantisch hier. Ne? Also es ist ja sechs, sieben Hallen unten, ja. Ja. alles mit Küchen. Das zum Beispiel ist so ein dämlicher Roboterball, der irgendwie über den Fußboden rollen soll und putzen. Alles voll mit Luftbefeuchtern diverser Art. Ja, da kannst du dann irgendwie Wasser reinmachen und das macht ja irgendwie den Raum voll. Wirklich anderthalb oder zwei Hallen voll mit diesen Dingern. Am besten fange ich irgendwie noch das hier wo du sozusagen deine wolvik flasche oben rein ja. machen kannst und dann ja. verdunstet er dir die Luft. Ich meine, selbst in der CT
1: hatten wir ja schon Staubsauger-Roboter getestet. Ja? Ja. Ich kann mich da noch erinnern. Ah, das war ein ganz großer Aufmacher genau. irgendwie von Georg. Ne? <lacht> also insofern <lacht> demnächst vielleicht dann auch äh, computergesteuerte Waschmaschinen bei uns im CT-Magazin. Ich so, ja.
0: habe aber ne, auch ein paar Kuriositäten, ne? glaube ich. Du hast ja auch diesen, 3, diesen Doodle 3D oder 3D-Doodler oder äh, ja, was? Ja, das ist den so ein, so ein Hand-3D-Drucker. Also das Sonst, ist, den ich, das ich sieht auch im Prinzip aus wie wie so ein ganz großer
2: Lesestift von früher, so okay. ein, so ein Infrarot-Lesestift und da ist so eine, so eine, so eine Hitzeeinheit drin und dann wird dieses, dieses Druckmaterial, wo 3D-Drucker mit Drucken,
0: da drin erhitzt und so rausgesprüht. Genau, hier kann man das ein bisschen sehen, ihr seht das äh, noch nicht, sondern ihr seht das jetzt ja. gleich, da das ist dieses, sieht aus wie so ein Plastik äh, wie so ein Heißklebestift. Klebepistole, ja, eine
2: Klebepistole ne? genau, oder ein Star Trek Phaser ohne, okay. ohne Handbruch ja und Woher weiß
1: die pistole jetzt wo sie welchen ey, pass auf, das ja, ja, ja du jetzt, hast du kriegst dann
2: so so papiere mit den vorgezeichneten bauteilen okay. und dann kannst du die da drauf sozusagen abfahren ja. und deine kleinen Bauteile damit selber zusammensetzen. Das, ist jetzt, das sieht jetzt nicht so besonders präzise aus, also <lacht> selbst gebastelt, aber ich fand es echt lustig. Das Ding macht einen Höllenlärm. Ach so? Also das okay. ist richtig Höllenlärm. laut. Ja, Das ist, okay. das ist so ein, wie so ein ganz hochdrehender Föhn etwa. Aber der kann ja auch ganz schnell dann hart werden, ne? weil ja. sonst fällt es sich zusammen. Das wird aber relativ ist, schnell hart. Das jetzt schnell an. aus. Und es und ist also auch gar nicht so einfach, da zum Beispiel jetzt okay. so wie er das macht, so eine, so eine Spirale aus dem, aus dem Stand hochzuziehen. Das braucht so ein bisschen Übung. Und da kannst du sehen, wenn die halt aber eher auf dem Papier, Bauteile, weil die, ja, flache so, flache Bauteile, wie man dann danach zusammensetzen kann. Aber ist ja kannst quasi eine
1: Heißklebepistole, oder? Oder wo
2: ist jetzt der Unterschied? Naja, mit einer Heißklebepistole kannst du nicht so präzise dünne Linien kleben, oder? Ja,
1: bräuchte ich eine Heißklebepistole mit einer feineren Spitze. Dann könnte
2: ich das aber doch auch machen. Oder wozu bräuchte ich da jetzt Computertechnik? Das ist ja keine Computertechnik, das ist eine hallo. <lacht> so, okay, Aber das ist sozusagen diesen, den, gerade dieser Boom, der bei 3D-Druckern steht, weitergedacht. Und gerade machen wir mal so eine kleine handliche Einheit dafür, weil die diese, also auch von diese diese dicken 3D-Kisten, das ist ja noch relativ groß. Und das soll, glaube ich, auch gar nicht so viel kosten. Die haben, glaube ich, was von 100 Dollar oder so gesagt. Das
0: kann okay. sein, ich kann nicht Also um mal machen.
2: so ein bisschen rumzuspielen um mal auszuprobieren, mit diesem Material zu arbeiten, ja. ist das
0: doch vielleicht ganz hübsch. Und ganz hübsch, ne? Ähm, aber es gibt ja auch noch so ein paar, ich meine, weiß ich. der Auftritt von Colani war ja auch noch relativ kurios, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, Colani
2: war sicher ein Highlight. Also mir war ehrlich gesagt neu, dass Colani noch im Geschäft ist, das das hat so ich, der war schon so ein bisschen aus meiner aus meiner Erinnerung verschwunden. Ja, früher so. mal für Phobos hatte der doch PCs Ja, damals genau, der hat damals ja. die, das Design in die PC. also das muss man immer auch halten, weil ich kann mich erinnern, so früher der Standard-PC-Gehäuse vom, vom Kistenschieber, war ja eine optisch eher
0: triste Angelegenheit. Aber der hat jetzt und hier, aber der hat da so ein bisschen Pep reingebracht, aber der hat jetzt hier, das hat er ja, zeigt er ja auch, äh, zeigt er ja, hat der 3D-Drucker ja auch Design, ne? Ja. Also, ja. Äh, und der, der zieht ja ganz gut vom Leder, das könnt ihr jetzt nicht hören.
2: Wir haben der schon Ton ist ein bisschen gehört, schlecht, aber er, er erzählt, dann, erzählt macht, da, dass er die Nummer 1 ist. in
0: China ist und so, er macht da richtig einen auf dicke Hose. Ja, er Hose. ist eine ganz große
2: Nummer und
0: äh, Genau, das war sicherlich auch noch ein Highlight. Das kann man sich ja auch auf heise.de nochmal angucken. Irgendwie, das äh, gibt's da ja auch zu sehen. Aber es gab ja auch, wir müssen ja auch so ein paar, wir müssen ja auch mal so ein paar Hypes äh, kaputt hauen hier. Ne? Ja. Also ich glaube, äh, die Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Also, was haltet ihr von 4K? Ist das 4K?
2: Das ist ein super Fernseher, ganz tolles Bild. Nur nutzen die einem nichts, wenn man irgendwie ein 4K-Film nicht mal auf eine Blu-ray gepresst kriegt. Also das Problem ist, die Inhalte da drauf zu kriegen und da fangen die Probleme erst an. Wie ich jetzt gerade gehört habe von Leuten aus der Filmbranche, mit denen ich geredet habe, ähm, deren ganze Infrastruktur ist überhaupt nicht auf diese Datenmassen ausgerichtet, die da verarbeitet werden. Also ja. die Post-Production-Systeme, äh, die Software, die können mit diesen immensen Datenmengen, die so eine vier Kamera auf die loslässt, die haben da von einem Daten-Tsunami gesprochen. Ja, aber das war doch bei HD nicht anders. Ja, aber der Sprung zwischen HD und 4K ist ja jetzt nochmal irgendwie plötzlich das Vierfache.
1: Das hatten wir vorher aber auch. Ja. Also, äh, was ich mich frage, ist ganz einfach. Zu Hause habe ich auch so einen großen Fernseher. Gibt es ja inzwischen ja. sehr günstig zu kaufen. Ich sitze dann so zweieinhalb, drei Meter Entfernung davon. Ich sehe keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Film in 720p oder in Full HD gucke. Ja. Und ich würde auch keinen Unterschied sehen, wenn das jetzt 4K aufgelöst ist. Ich meine... Ähm, mit Brille mhm. und so weiter. Je größer die Fernseher ich mich, sind, genau, musst du ich auch müsste einen 2 Meter Fernseher bei mir hinhängen, dafür habe ich gar keinen Platz. Ja. ja mhm. Und insofern denke ich, da ist irgendwann dann auch Ende der Fahnenstange. Die Firmen wissen einfach nicht mehr, was sie jetzt Neues bauen wollen. Die japanischen Firmen versuchen irgendwie was Neues zu machen, mit denen sie sich den, der Billigkonkurrenz aus Korea mhm. irgendwie widersetzen können. Mhm. Und ähm, mhm. so also ein Fernseher, ich meine, wenn ich da mit einem Meta-Durchmesser für 600, 700 Euro kriege, dann lege ich doch nicht das Zehnfache auf den Tisch, um dann irgendwie das in 4K, oder ja. ich mach, mach's mit dem Beamer. Ja, das Beamer ist nochmal ein
0: anderes Thema, aber ich meine, selbst wenn die Preise sinken und so, du wirst immer, klar, vielleicht ist es irgendwann so, dann hast du HD und du hast 4K und das kostet irgendwie dasselbe ja. und dann ist es auch egal und dann kaufst du 4K, aber bis dahin gibt es dann wahrscheinlich auch die ARD in 4K und es gibt Inhalte in 4K, aber bis das soweit ist, ja, Du wolltest auch noch was sagen, genial. Oder? Ja, also das ist, glaube ich, weniger
2: um die technischen Schwierigkeiten. Bei denen, natürlich kannst du heute irgendwie die ganze Infrastruktur kaufen, um, um so eine 4K-Produktion komplett durchzuspielen. Mm. Ähm, das kostet nur unglaublich viel Geld, ja. das Zeug. Und das sind dann zum Teil kleine Post-Production-Studios, die diese Investitionen nicht machen, weil sie die nicht refinanziert bekommen. Ja. Weil die Filmindustrie im Moment total abschmiert und jedes Jahr weniger Filme produziert, weniger Aufträge, Da sterben die, die Post-Production-Units sterben ab in den USA und das ist eine unglaubliche Bremse für so eine Technik. Also, das ist alles schön und gut und vielleicht sind wir auch in ein paar Jahren so weit, dass das alle machen, aber... Aber wir haben das ja bei 3D gesehen, da gab es dann ja. auch einen
1: ziemlichen Boom in den Kinos dann auch ah, und jetzt ja. momentan ist es so, es gibt vielleicht drei, vier Filme im Jahr, die auch tatsächlich in 3D gedreht und nicht nachproduziert werden, die mich persönlich jetzt interessieren, wo ich ins Kino gehe. Ganz viele auch so Arthouse-Produktionen, da ist völlig egal, ob die in schwarz-weiß, in Farbe oder in 3D oder 2D irgendwie laufen. Mir kommt es auf den Inhalt an. Das ist zum Beispiel auch das, um jetzt die, die Runde wieder zu den Spielkonsolen zu kriegen. Die neuen Konsolen mögen vielleicht jetzt nicht so der technische Supersprung irgendwie sein, aber dadurch, dass die Architektur jetzt alles auf PC aufsetzt, haben jetzt plötzlich dann auch ganz kleine Studios ohne großes Budget die Möglichkeit Konsolenspiele zu produzieren, das heißt in der nächsten Generation werden wir eine große Vielfalt an ganz vielen Spielen irgendwie sehen, was jetzt nicht nur die großen AAA-Produktionen sind, sondern kleine nette Ideen, neue Impulse, die einfach die Vielfalt vergrößern und das ist eigentlich das, was mich am meisten reizt und jetzt nicht ob die Auflösung von 2K auf 4K irgendwie sich
0: aufboostert, sondern ich will neue Inhalte sehen, irgendwie was mich unterhält, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Hier Volker Sota schreibt äh, mit, äh, mit dem Hashtag Heise-Show, du sollst einfach mal dich da vorne hinstellen an den heise wo es sozusagen drei 4K-Fernseher gibt, die einmal PAL hochskalieren, einmal HD hochskalieren und einmal 4K anzeigen. Ja. Äh, das finde ich ist aber wenig hilfreich, denn ich erkenne den Unterschied nicht. Also von PAL hochskaliert, okay. Aber HD und 4K, also HD hochskaliert und 4K nativ, kein Unterschied.
2: Ja, dass das ein brillantes Bild ist, das bestreitet ja auch keiner. Ja. Ne? Nur ja. müssen die irgendwie ihre Fernseher noch mit, mit Festplatten ausliefern, damit, der Leute, damit die Leute zu Hause überhaupt erstmal gucken können, was ein 4K-Medium ist. Ja,
0: auf den Festplatten liegen nämlich die Filme dann. Auf den, den Festplatten liegen die, die Filme, Filme
2: ja. Ja, Weil sonst kriegst, kriegst du 4K nicht zu sehen zu Hause. Und Vielleicht ist das so ein typischer Fall von Too Soon, Too Early und wir werden das irgendwann sehen. Ja, aber bei uh. HD,
0: als ich hier auf der IFA das erste Mal HD-Fernseher gesehen habe, ja. da dachte ich, oh. Ja, also das, war das, ja ein, das war ja auch das, ein Sprung. Ja, also, aber ja. das sieht geil aus. Und ja, im ja. großen Fernseher, da habe ich zum ersten Mal Fußball-Grashalme gesehen und ich dachte, mhm. oh, das ist geil. Ein bisschen teuer, aber wenn das billiger mhm. ist, dann bin ich dabei. Und ja. dies, dies, dieses Gefühl habe ich hier nicht, ja, ganz ehrlich. Also, was Sie gesagt haben heute... Auf der Produktionsseite
2: bietet 4K unglaublich viele Möglichkeiten, auch weil du diese, diese unglaubliche Datenliste hast und tief reinzoomen kannst. Ähm, du kannst eine, ein ganzes Spielfeld bei einer Sportveranstaltung mit zwei Kameras abdecken und du kannst sozusagen die Close-Ups dann aus dem, aus dem, aus dem White-Shot rausholen und musst nicht ja. andere Kameras ein, musst keinen optischen Zoom einsetzen und so. Ähm, das ist schon toll, aber bis das dann sozusagen die ganze Produktionskette durchläuft und beim Kundenankommen dauern wohl noch ein bisschen. Und wenn ich
1: als Privatanwender Material machen will, ich glaube am ehesten wird es jetzt am Anfang so sein, wenn ich eine Dia Show aus meinen äh, Digitalfotos mache, die werden ja mit 10 Megapixeln geschossen und wenn ich bisher die auf eine Blu-ray gebannt habe, dann sah ich nur Matsch. Mhm. Und jetzt sehe ich die Fotos eben halt in ja. Originalauflösung auf den Fernsehern. Ähm dass sie schon da, ist, sieht man den Unterschied dann.
0: Das ja. war gestern auch ist äh, eine Killeranwendung. Ja, genau. ja, aber ich es Die hat Ulrike Ulrike gestern hier auch in äh, Ulrike Kummern heißt sie glaube ich, ne? ja. Genau in der in der Show gesagt über 4K, dass so Fotografen das natürlich als Präsentationsplattform lieben. Aber hey, äh wie viele sind das? ja? Und wie viele der Fotografen werden sich für 15.000 Euro so ein Riesending kaufen, um ihre Fotos von vernünftig anzeigen zu werden? Also Nische ist da noch ein Euphemismus, würde ich sagen. Ich
1: denke mal, es ist ein Mitnahmeeffekt, ähnlich wie bei 3D. Die Leute am Anfang äh, haben die Hersteller auch versucht, bei 3D da 500.000 Euro mehr zu nehmen. Da haben die Leute das nicht so gekauft und dann
0: irgendwann ist es in jedem Fernseher einfach drin. Und also wenn man in, in drei,
1: vier Jahren wird jeder Fernseher wird
0: irgendwie 4K ja. machen aber bei dem mal bei dem 3D ist das tot ist das so ein Nischending wo man ein zwei Filme im Jahr hat die dann irgendwie auch cool aussehen oder ist das so dass es halt irgendwann so billig ist und, und und in jedem Fernseher einfach fix eingebaut und irgendwann kriegen sie es auch nochmal hin, 3D ohne Brille richtig zu machen und dann ist es auf einmal cool und irgendwie überall oder bleibt das einfach so ein Nischending, was man ein, zwei Mal im Jahr sich anguckt und gut? Ich
1: glaube, es ist in jedem Fernseher mittlerweile eingebaut drin. es gibt ja. eben halt im Jahr vier, fünf Filme, auch ganz viel äh, bei Kinderfilmen, Animationsfilmen ist es ja momentan so, dass man fast nur noch in 3D das kriegt, was ich jetzt nicht unbedingt immer besser finde, aber... Ähm, ja, für mich gibt es eben halt so ein halbes Dutzend Filme im Jahr, die sind toll in 3D, da macht das Spaß. Äh, aber jetzt Fernsehsendungen in 3D konvertieren kann man ja auch mit einigen Modellen, mache ich nicht, weil ich will mir nicht mal die Brille aufsetzen. Ja.
2: Ja. Also 3D als, Fernseh, als Fernsehstandard ist tot, ist natürlich drin, weil die Leute gucken ab und zu mal dann halt einen Disney-Film auf mit ihrer Brille und so, ja. aber du willst nicht den ganzen Abend mit der Brille vom Fernseher sitzen. Und, ähm Wie weit sind
0: die ohne Brille 3D zu machen? Das, sieht das noch ist noch ziemlich krückig Also ich habe
2: ja. hab mal das ein so Ding cool gesehen, das ist schon ein paar Jahre her, Also wo sie dann mit so einem Sensor erfassen, wo deine Augen sind und versuchen, dir das da einzuspielen. Das ist also... Ich würde da nicht drauf warten, weil du musst ja auch, wenn du tatsächlich
1: drum gehen können willst, brauchst du ja auch nicht nur zwei Streams, sondern dann acht oder zwölf oder noch mehr. Also du brauchst eine
2: Rechenpower und, und also es wird
1: immer mit Brille wird das Bild immer schärfer sein, immer mit einer höheren Auflösung und äh, also auch wenn die in fünf Jahren so weit sind wie die jetzigen HD-Fernseher, dann werde ich aber 3D mit Brille in 4K, 8K oder 16K gucken können. Das wird immer besser sein und ich meine, diese Polarisationsbrillen stören mich auch nicht weiter, deswegen, wenn ich
2: ich dann mal so einen Film sehe, ja. kann ich mir diese papiere ja.
1: auch aufsetzen und dann ist gut.
2: Den einen Film ab und zu, ja. ja aber okay. Fernsehen auf Dauer in 3D macht keiner. Also die, die Amis haben ihre stellen gerade ihre Fernseh, 3D-Fernsehsender wieder ein und was war's ja. dann?
0: Okay, Arrivederci. Habt ihr Uhren? Tragt Uhren? Ja, sag ich mal, was habt ihr für Uhren? Ich habe hier eine 1A Smartwatch. Ah ja, ja, okay. Das, das gilt nicht. <lacht> ja, sag mal, das ist der nächste halt die, die nächste Automatik Sau, die hier durchs... ich habe auch so eine so eine Analoguhr sogar. Ja. Die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Hier über Twitter meinte auch gerade jemand irgendwie, allerdings war das keine Uhr, sondern der Mega Fail auf der Messe sei gewesen, dass Smart das Samsung versucht eine Waschmaschine mit dem Smartphone zu verbinden. Und <lacht> <lacht> das ist voll in die Hose gegangen. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber ich nehme das jetzt immer für bare Münze. Das kann man bei Twitter, glaube ich, ganz gut machen. Ja. Ähm, aber wie seht ihr das mit diesen Smartwatches? Ja, also. Thema, also Thema Waschmaschine,
2: solche Sachen gibt es ja. natürlich. Ne? Auf einer App kannst du deine Waschmaschine zu Hause anschmeißen. Okay, wer es braucht, nice to have, musst du aber nicht haben. Hast du das schon mal vermisst? Äh, nein, nein, nein. Ich bin auch lieber dabei, wenn die Waschmaschine läuft, weil man weiß ja nie, was passiert. Ne? Ja. Nachher steht das ganze Haus unter Wasser. Wir hatten Sie ja auch Wasserbruch auf der Messe. Genau, ne? also auf so einer Messe kann das auch passieren. Ja. Bei einem Aussteller haben wir das auch gesehen. Irgendwie da ist denn ihr Wassertank ausgelaufen. Ja, Smartwatch, ganz ehrlich... Erschließt sich mir das Anwendungsfeld nicht so richtig. Also, okay, ich, ich sehe das für Leute, die joggen und laufen und irgendwie ihre Vitalwerte. Aber das gibt es ja schon, ne? Das gibt's eh ja. schon. Da gibt es auch verschiedene Sensoren, die man dann mit seinem Smartphone koppeln kann. Aber Smart, warum soll ich jetzt meine Uhr, auf die ich ja eh nur gucke, wenn ich gehetzt bin und gerade irgendwie. Dann lass mich von der noch hetzen, weil ich dann auch noch sehe, dass dann irgendwie drei E-Mails und vier Facebook-Anfragen eingegangen
0: sind. Naja, also die, die Sache, die wir hier in der Sendung hatten äh, mit dem Nico, da war halt so nach dem Motto, die guten Smartwatches zeigen auch die Zeit an. Hm. Und, und du kannst sonst, da kriegst du halt irgendwie so SMS oder so, es ruft mein Nachbar an und will mich zur Sau machen, weil ich irgendwie seine Blumen nicht gegossen habe. Das kann ich dann wegdrücken, ohne das Smartphone aus meinem Wintermantel zu kramen oder so. Ja, Das sind so die Anwendungen. Aber ja. ja. Killer Feature. Ja. Ne?
1: Also, also ich, ich, I don't know. Ich, ich, ich sag's mal so, ich kaufe mir ein technisches Gerät, um mir das Leben einfacher zu machen. Es ja. ja, soll mir irgendwie Arbeit oder Stress oder dass ich woran denken muss, abnehmen. So eine
0: Smartwatch,
1: <lacht> wo der Akku irgendwie jetzt momentan zehn ja. Stunden, selbst wenn der nur eine Woche läuft, Ich Automatikuhr brauche ich mich nicht um die Batterien zu kümmern. Das heißt, auf der einen Seite muss ich nicht mehr daran denken, jetzt mein Handy rauszuholen, wenn ich eine SMS kriege oder so. Auf der anderen Seite muss ich abends immer noch daran denken, oh, du musst ja deine Uhr aufladen will ich nicht haben, also sorry das muss sozusagen akkuunabhängig, einfach per, per Bewegungsaufladung muss das gehen Dafür braucht man eine komplett neue Akkutechnik. Und solange wir die nicht haben, ist so eine Uhr völlig unnütz. Ich kann auch nicht mal meinen Freund damit beeindrucken, weil wenn ich dann zeigen will, was das so alles Tolles kann, dann ist
2: der Akku alle und der lacht mich doch aus abends in der Kneipe. Also
1: insofern denke ich, ist das eine Designstudie, aber für den Nassenmarkt eine Totgeburt.
0: Ja, Nischenanwendung für Sportler, würde ich sagen. <lacht> ja, wobei vielleicht ja. ist es dann auch immer noch so, wenn Sie sich dann irgendwann mal auf so einen Standard einigen oder so, dass das einfach in jeder Uhr eingebaut ist. Ja, ja so eine Digitaluhr. Und natürlich kriegt die per Bluetooth irgendwie low, was ist Low Energy, keine Ahnung, irgendwie so ein paar Messages und kann die irgendwo anzeigen. Eher so. Aber ich glaube, das ist dann einfach, das kriegt man dann so mit der Uhr mitgeliefert und kann es einschalten oder nicht. Aber ich glaube, dass die Leute sich eine Uhr kaufen, weil die so smart ist, das sehe ich irgendwie ja nicht. Also ich finde
2: auch, dass sie dem Hype, der um das Thema gerade gemacht wird, weil da halt zwei der größten, weltweit größten Elektronikkonzerte gerade dran rumschrauben. Ähm, dem ist das
0: nicht so richtig gerecht. Also das ja, ist total overhyped, wenn man ja. mich fragt. So, jetzt gucke ich schon mal, ob Volker hier noch was schreibt. Naja. Ah, ja, das haben wir alles abgehakt. Ja, habt ihr noch was auf dem Herzen? Sonst wird mir die Musik zu laut hier. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir noch äh, zerstören müssen? Oder ist euch noch was aufgefallen? Nö, ja, hatten noch 3D ist in der Tüte. 3D ist in der, 3D ist in der Tüte. Gebogene Fernseher hatte ich hier gebogen. Oh, ja, gebogene Fernseher. Fernseher. Warte mal, ja. da haben wir auch noch ein paar Fotos. Äh, was haltet ihr denn? Das, ist, das hat aber mit 4K erstmal per se nichts zu tun, sondern das ist äh, einfach... Ähm, warte mal, da hattet ihr so ein schönes Foto hier auf, auf Heise. Ja, ah, hier, guck mal da. Äh, das können wir mal zeigen. Das mache ich nochmal Fullscreen hier. Ah, geht nicht. Doch. Äh, ist das irgendwie... Will man das? Also... Also ich bin nur
1: einmal ganz kurz bei LG über den Stand gelaufen, da hatten sie auch so ein Teil hängen. Was mir aufgefallen ist, wo ich an dem Fernseher vorbeigelaufen bin, ich habe immer eine absolute Reflexion und Spiegelung gesehen. Die war immer auf meinem Auge. Wenn ich an einem flachen Bildschirm vorbeilaufe, <lacht> dann sehe ich nur aus einem bestimmten Winkel eine Reflexion. Jetzt habe ich sie von jedem Winkel aus. Ja. Insofern denke ich auch, das ist irgendwie, sie wiegen es, weil sie es können aber in der Praxis ist das völlig kontraproduktiv. Das erinnert und, äh, mich irgendwie
0: so an diesen Typen, an diesen Architekten, der in London dieses Walkie-Talkie-Hochhaus gebaut hat <lacht> Genau. Ja, ja. Und jetzt die Parkplätze gesperrt werden müssen, das gigantische weil, Brennglas. <lacht> weil das irgendwie die Rückspiegel wegschmilzt. Ja. Ja, ja, ja. Also darauf warte ich noch. Genau, beim OLED so Massenklage, weil Familie vor Fernseher gebraten gegrillt, wurde, gegrillt ja, wurde ja. bei Sonnenschein oder so. Ja. Also Ich ja.
2: glaube auch nicht, dass das gut aussieht, wenn man sich sowas an die Wand hängt. Also man möchte ja, dass die Dinger vielleicht eher so ein bisschen verschwinden, ja. also nicht, nicht ja. noch Bild. davor. Also, ja. also, also ganze,
0: die ganze taiwanesische Halle beschäftigt sich mit nichts anderem, mhm. als möglichst flach an der Wand liegende Fernsehhalterungen zu verkaufen. Ja. Oder zumindest die Scharniere für mhm. flach an der Wand liegende Fernsehhalterungen zu verkaufen. Da ja. streiten die ein ganzes Business damit. Ja. Also die Fernsehersteller haben natürlich das große Problem, dass sie dir einen neuen Fernseher
2: verkaufen wollen. Sie wissen
1: nicht mehr, was sie tun sollen. Ja. du hast
2: eine super HD-Kiste zu Hause und dann haben sie jetzt dann irgendwie zwischenzeitlich waren es dann die Smart-TVs, das ist inzwischen auch fast jeder. Das ist auch, das ist auch so ein,
0: also, also, meine, die Umsetzung ist in der Regel Grütze. Ja. So, ne? Alles, was mit den Fernsehern mitkommt, also ja. ich habe noch nicht ein Ding gesehen, was irgendwie halbwegs auch nur mit dem Apple-TV oder so mithalten kann. So, ne? Also das ist alles Mist. Wenn das mal richtig, HBB-TV, nutzt ihr das? Nein, auch nicht, ne? Also das das ist, ich weiß auch nicht. Also das ist alles alles unausgegorener Krempel. Gestern kam auch hier bei der oder bei der bei der letzten Show oder vorletzten war so ein auch so ein Tweet, so nach dem Motto, was ich haben will, ist ein geiles Display, ja, was tip top ist, was alles annimmt, was ich ihm zuwerfe. So. Ja, genau. So. Ich will eigentlich, ich will ohne Schnörkel, das kostet dann auf einmal auch nur die Hälfte, ja, weil dieser ganze 3D, Smart, Bla nicht mit drin ist. Du hast einfach ein geiles Display, wo du, wo du, wo du dein Kram, wo immer das auch herkommt, drauf wirfst.
1: Und ich möchte eine Fernbedienung haben, ja, wo ich nicht erst noch einen Kurs oder ein Semester irgendwie ja. ablegen muss, wo mich der Fernseher nicht alle zwei Wochen fragt, ob er jetzt ein neues
2: Firmware-Update einspielen darf. Genau. Ja, also Auch so ein Problem. Das geht da
0: echt in die falsche Diese Richtung. Diese Update momentan. to Read ist
2: bei der Firmware, bei Fernsehern, aber.
0: Ja. Ja. Volker gibt noch Volker da gibt noch den, äh, den, den, den next das Next Big Thing ist Akku mit zehnfacher Laufzeit von allem, was wir bisher haben. Also Akkus. Darauf war die, so ein ja. Kleinkram, ne? Wäre zu begrüßen. begrüßen. Ja. Ja. ja.
1: Aber das ist ein Problem, wo wir seit 20 Jahren irgendwie nach einer Lösung ja. suchen. Äh, Im Spielebereich warte ich jetzt auf die VR-Brillen, nächstes Jahr, wenn sie rauskommen und dann auch neue Spiele, die das Ganze nutzen. Hast
0: du denn die Oculus Rift, wie findest du die, die hier am Stand auch zu sehen ist?
1: Ja, ja, wir haben die ja in der Redaktion ausprobiert ja. und es ist wirklich also ein neues Spielerlebnis, was man so noch nicht hatte. Wir müssen jetzt nur die Spiele so weit hinkriegen, dass einem
2: nicht nach einer Viertelstunde übel ja, wird, aber da sitzen ja. jetzt auch schon die richtigen Firmen dran und da bin ich wirklich gespannt. Wo wir bei den Highlights oder nicht Highlights waren, würde ich sagen, die Oculus Rift ist ein Highlight und weil wir sie hier auf der IFA haben, ist ja auch ein IFA-Highlight. Also, ja. wenn man sich anguckt, wenn die Leute hier Schlange stehen, um das mal auszuprobieren, das ist eine ganz tolle Technik, die
0: es wird uns doch viel Spaß machen, glaube ja. ich. Ja, das glaube ich auch. So. Okay, ich würde sagen, damit können wir, können wir die, die, die Schlussrunde ruhig einläuten. Das war die letzte Sendung hier von Naifa. Vielen Dank, Hartmut Gieselmann ja. und Volker Brickle. Gerne. Gekommen? Mein Name ist Philippanse, danke fürs Zugucken. Wir ja, haben jetzt vier Sendungen gemacht hier von Naifa ein bisschen aus Personalmangel, stellen wir jetzt hier mit dem Sendebetrieb ein, weil äh, die ganze Heise, sich hier die Heise-Redaktion mehr oder weniger verabschiedet hat. Sehe ja, ne? genau, ich das richtig an? Ich glaube, sind so wir sind das, die Last die, La hier. Die, Le die Letzten, die noch da sind. Ja gut, Insofern macht es für mich auch keinen Sinn, dann baue ich eben meine Apparate auch wieder ab. Also ich danke herzlich fürs Zugucken, hat es ein bisschen Spaß gemacht Die Videos gibt es natürlich bei YouTube, beim Heise-Kanal. Ja, vielleicht sehen wir uns irgendwie die Tage wieder bei CeBIT oder was noch so für Events äh, uns äh, am Kalender stehen. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ja, genau. Euch kann ich auch nochmal zeigen. Hier winkt nochmal, Volker. So, genau. Hartmut winkt auch nochmal. Ich sage auch nochmal winke, winke. Und jetzt machen wir Schluss.
2: Und tschüss.